0: Tobotno brani.
1: pisatel pisatelj Jozef Rot v romanu Radeckijeva Koračnica zarisuje portret treh generacij družine Trota na vzadju razpada v avstro ugrske monarhije, ki jo že v času pred Prvo svetovno vojno pretresajo vedno močnejša nacionalna in socialna gibanja, smrtjo dolgoletnega cesarja Franca Jožefa in koncem Prve svetovne vojne, pa dokončno izgine z evropskega zemljevida. Čeprav se roman odvija na pragu gromozanskih zgodovinskih premikov, pa rotovi unaki, armadni častniki in državni uradniki slovenskega rodu niso kakšni napredni akteri prihajajočih sprememb, ampak nasprotno ljudje časa, ki skupaj z razpadom avstrijskega cesarstva, dokončno izginja. Roman Radecki vakoračnica, ki je v originalu izšel leta 1932, Se tako bere kot sicer zgodovinsko točen, ampak hkrati nostalgičen literarni spomenik nepovratno izginjajočemu svetu več nacionalne monarhije in seveda ljudem, ki se od tega sveta niso niti mogli, niti hoteli posloviti. O Jozefu Rotu in njegovem verjetno najbolj znamenitem delu, ki je v prevodu Mire Miladinović-Zalaznik po skoraj 40 letih znova išlo pri založbi beletrina, Smo za tokratno sobotno branje govorili s piscem spremne besede in z godovinarjem dr. Andrejem Rahtenom, ki je za začetek povedal nekaj besed o pisatelju.
2: Jozef Rot sodi v njih sastrijskih pisateljev, ki so a, svoj vrhunec doživili v času med objema vojnama. Podobno kot nekatere druge njegove kolege, tudi njega doletela a, ta soda, da se je moral umakniti v egzil in je tam potem tudi ustvaril svoja najlepša dela. Roj je v Galiciji leto 1894, v eni res pa eni strani zakotni hasburški provinci, po drugi strani pa izjemno raznoliki provinci, ki je slovela po različnih kulturnih, tudi religioznih in drugih razlikah. Tako je Rojan v mestic brodi, kjer je večino prebivalstva predstavljalo judovsko prebivalstvo in tudi sam sodi v to skupino prebivalstva, Njegova mati je pravzaprav njega vzgajala kot samohranilka, namreč oče je tik pred njegovim rojstvom zaradi psihičnih težav končal v nemškem sanatoriju in seveda potem je odraščal sam za svojo materjo in treba reči, da seveda je bil odvisen predvsem od finančne pomoče nekaj širše družine ni živel v revnih razmerah, koliko se včasih prebere, ampak živel pa je v skromnih razmerah in to se je potem tudi odražalo, bi rekel, v njegovem stilu življenja. Nekako se je, ker je bil odličen dijak na gimnaziji, se je kazalo, da bo lahko kompenziral to, bi rekel, svoje skromno življenje z uspehi na področju šolstva. Vendar tako na Lvovski univerzi, kot tudi na Univerza na Duna ni bil uspešen in potem je zbruhnjena prva svetovna vojna in tudi njega udela v uniformo cesarske in kraljeve armade. In še po prvi svetovni vojni se pa po potem začne tudi ta njegova novinarska karjera, ki je bila v bistvu njegov izvirni poklic, ki jo je potem se skozi nekako uspešno kombiniral tudi z pisateljskim življenjem. Detskega je ne najbolj slavno rotovo delo. Je tudi, lahko rečemo, njegovo najbolj kvalitetno delo, ker v nekem smislu najbolj odraža njegov duhovni svet. Ko rečemo njegov duhovni svet, se moramo zavedati, da je zanj bila pravzaprav domovina, hasburška monarhija. In čeprav takrat, ko je začel ustvarjati kot pisatelj, ni več te države bilo na zemljevido, je treba ugotoviti, da je vse skozi neko nostalgijo gledal nazaj. A ne? Pri tem je treba podariti, da je ta nostalgija bila pa vse skozi prepletena z njegovim odličnim poznavanjem takratnega dogajanja. Treba je tudi povedati, da je on izhajal iz stališča, da mora pisatelj zadeve pisati čim bolj verjetne. In šele, če so čim bolj verjetne, če so čim bolj v historičnem kontekstu, če ustrezajo dejanskim zgodovinskim dogodkom, potem šele lahko on dodaja neke fiktivne igralce, kakor so v tem primeru Baroni von Trota. Baroni von Trota seveda na prvi uh, zvok, a ne? človek pomisli, da gre še, še za eno nemško, plemiško rodbino, ampak ne. Pri Rotu je zanimivo to, da se je odločil, da posveti to družinsko sago družini, ki je slovenskega porekla.
1: Vendar pa glavni junaki Romana Radeckjeva Koračnica, de oče in sin družine Trota, nikakor ne ustrezajo naši včasih klišejski in v veliki meri poznaje skonstruirani predstavi o Slovencih, ki naj bi avstro videli le kot ječo narodov. Prav nasprotno, trotovi so ne le izjemno zvesti podaniki cesarja Franca Jožefa, ampak tudi zcela zavezani celotnemu duhovnemu svetu, ki ga ta pooseblja, pa čeprav se ta svet skozi roman vedno bolj krha in bliža propadu. Kako je Jozef Rod Slovence uporabil kot neke vrste simbol lojalnosti monarhiji, pripoveduje Andrej Rachten.
2: Sveda že Petrov, je v besedi k prvi izdaji, rotove radetske v, v Slovenšini zelo bi reko, poglobljeno opazoval in orisal to rotovo odločitev, zakaj so slovenci takšni kot so v njegovem delu in prišel do enega sklepa, ki ga tudi jaz, lahko rečem, z vsem srcem podpiram. Namreč pri rotovih baronih trota ne gre za konkretne slovence, ampak gre za neko namišljeno Supernacijo, ki poseblja lojalnost Hasburške monarhiji. Če poenostavimo, v teh slovencih, ki nastopajo kot glavni junaki v tej družinski sagi, je rod združil eh, različne južnoslovanske narode na jugu Hasburške monarhije, eh, ki jim je priposoval neko najvišjo stopno lojalnosti Hasburške monarhiji. In ne samo, da rod briše meje med posameznimi južnoslovenskimi narodi, za katere je gotovo vedo, da se razlikuje med sabo in to ne gre za pomoto, ko krenim na hitro, ne? Um, on tudi pravzaprav uvede v to razpravo pojem nekega nadnaroda in ta nadnarod so ostrici. To lahko vidimo, če beremo radetske koračnico v kompletu z nadaljevanjem za kapocinsko grobnico, ki jo je zdal tik pred smrtjo, in kjer vidimo, da je opisal tako ni avstrijski nadnarod. Kaj je to pomenilo? Torej, ti si lahko bil slovenec, hrvat, tudi nemec, Mačar, če hočete, rusin, ukrajinec, ampak krati si bil tudi avstrijec, kot neke vrste nadnarod. Zdaj, na drugo vprašanje je, kako je v tistem času resnično ta ideal, kot ga vidi Rot, bil potem tudi uresničen v vsakdanem življenju. Ampak zdi se, da ravno armadni časniki in uradniki, ki so glavni onaki v Rotovi knjigi, najbolj ustrezajo temu idealu neke superlojalne supernacije, ki je v tem primeru pojmenovana kot Slovenci.
1: Radetski Vakoračnica tako po eni strani žareva rutovo ohrepenenje po že izginuli več nacionalni državi, ki je verjetno toliko bolj razumljivo vlučil luči se senacizma, ki ga je srednjeevropski prostor dožival v naslednjih desetletjih. Po drugi strani pa se zdi, da je pomemben del romana namenjen čisto vsakdanjem o življenju glavnih junakov, ki tudi v tem oziru živijo v resnično oddaljenem, nam precej tujem času določenim z zelo drugačnimi odnosi, pravili in navadami. Skozi mnoga poglavja tako sledimo predvsem odnosu med Francem, okrajnim glavarjem, ter njegovim sinom Karlom Jozefom, armadnim časnikom in najmlajšim potomcem družine Trota, ki se za razliko od svojega deda, velikega junaka, ki je rešil življenje samemu cesarju, ter svojega očeta, uspešnega uradnika in okrajnega glavarja, v svoji vojaški ulogi ne znajde prav dobro, ter na koncu zabrede celo v alkoholizem in dolgove, zaradi česar mora njegov oče prositi za milost pri samem cesarju. Kako rod skozi življenje družine Trota zarisuje vsakdanje sveta austrogrske elite, razlaga naš sogovornik.
2: Imamo vidjeti, da je osnova takratnega družbenega življenja v eliti spoštovanje hierarhije. In ne govorimo zdaj samo o armadnih časnikih. Ne? Kajti, če gledate, prvi onak in njegov oče sta bila oba časnika. Medtem, ko pri odnosu Franc in Karl Jožev sta pa seveda uradnik in pa časnik. In vidi se, da vse od rojstva se zelo spoštuje ta družinska hierarhija treba tudi podariti, da postane se da franc odovec, tako da tukaj spet vite, se kaže ta e, tragika, ki jo, ki jo rod pleta tudi v družinske e, prikaze, a ne? tudi v tem primeru. In odnos med sinom in očetom je res en odnos stroge hierarhije, ampak po drugi strani. A ne? Pa ravno ta audijenca pri cesarju kaže, kako je oče, a ne? kljub temu, a ne? da je prav vedo, da je njegov sin zabredel v dolgove, da je vedo, da je prekršil, bi neke nek moralni kodeks, po katerem živijo ti trote od sega začetka, če hočete. Ne? Ampak se je vse toliko bil pripravljen ponižati, ne? da je šel prositi milosti za svojega sina. Torej, se prepleta eno ustrajanje pri strogi disciplini, strogi hierarhiji, ki mora veljati tudi v družini, zato sin, bi rekel, s takim strahospoštovanjem, naslavlja očeta. To vidimo tudi recimo, pri prizoru Kosila, ko pride sin na obisko očeto. Kako je to vse zaprav disciplinirano, kako je vse, točno se ve, kaj se bo jedlo, kako se bo jedlo, kakšni je protokol. Ne? Pa gre relativno za, za neravno visoko meščansko okolje, ampak tudi za to okolje, kjer je ukrajni glavar, bi rekel, glava družine, veljanik, strok protokol. Ampak, vidite se pa, tudi ta strok protokol potem meša za to lubeznjo, a ne, ki pride do izraza v tej prošnji cesarju, da naj poskrbi za njegovega sina.
1: Kot pripoveduje Rahten, pa je prav ta prizor tudi eden od vrhuncev romana Radeckjeva Koračnica.
2: Highlight te knjige je sej po mojem mnenju audijenca okrajnega glavarja Franca pri cesarju Franca Jožefu. Če berete ta upis, torej od tega, kako se ukrajni glavar ne, pripravi, kako gre na Dunaj, kako mu uspe v, v kratkem času dosečiti audienco pri cesarju in potem, ko gledate ta dialog med cesarjem in ukrajnim glavarjem, a ne, ko prosi za milost za svojega sina, to so po mojem mnenju res najbolj presenljivi deli romana, ki pa zelo lepo opisujejo, kako je izgledala ta, ta odnos Torej uradniku, kot je bil fontrota do cesarja in monarhije. In seveda, ko vidite vse te vrednote, kvalitete, ki glavni junaki zastopajo, potem si lahko tudi predstavljate, kako je videl tudi rod, hierarhijo vrednot v državi, ki takrat, ko je on o tem pisal, že izginila iz svetovnih zemljevidov.
1: Prav to izginjanje sveta, na katerega so glavni junaki radetske vekoračnice tako zelo navezani in ki ga simbolizira povsod viseča slika že ostarelega cesarja Franca Jožefa, pa je v resnici morda tisto, kar celoten roman in življenja glavnih junakov najmočneje preveva, ter vse bolj nepovratno in tragično zaznamuje.
2: Dejstvo je, da opazujemo pred sabo svet, ki izginja. In ti junaki, ki jih opisuje rod, so, lahko rečemo, zadnji predstavniki tega sveta, ki izginja. Zato je njihova tragika tako očitna. Seveda, je pa zanimivo, da se to izginanje sveta pravzapravo pravo skozi eno zelo dolgo obdobje, To pa zakaj? Zato, ker je sreda tudi vladavina Franca Jožefa, ki predstavlja simbol tega izginulega sveta, oziroma bolj rečeno izginajočega sveta, a ne, je tako dolga. In ena od, bi rekel, teh Zanimivosti pri tej zadnji audienci a ne, ukrajnega glavarja pri cesarju je ta, da ga cesar zamenja za njegovega očeta, ki mu je življenje rešil pri Solferino. On ne more verjeti, da se sestaja z njegovim sinom. In uh, sta si res uh, tudi Če gledamo, kako lepo opiše rod, tudi kako se obleče ukrajinski glavar zjutraj, je, ne? kako pazi na protokol, kako pazi na to, da pravilno pristopi k cesarju, je, ne? celo ta dvorni uradnik skrbi za to, da obiskovalci pravilno pristopi k cesarju, da so pravilno oblečeni. Nima nobenih pripom pri tem ukrajnem glavarju, kar ga malo čudi, ker so očitno vse te navade, ta protokol že nekako tudi del tega sveta, ki izginja. Ampak ne pri tem ukrajnem glavarju. On še vedno živi v tem svetu, on še vedno zna ravnati kadu s tem protokolom in seveda, ko prija do cesarja, ima on občutek, da govori z nekom, ki je njegova generacija. Pa vidimo, da je že vsaj naslednja, če že ne nekoliko naprej. In seveda, to izginjene sveta potem rod nekako združi, v ene lepem gestu na koncu, ki ga pove grof Hojnicki, a ne, v tej debati, torej polski grof, a ne, ki pravi, a ne, prihaja nova doba, torej doba nacionalizma, nihče več ne verjame v Boga. A ne. In resnično, a ne, on takrat prizna, mi nismo več za ta svet.
0: Z velikim naporom je gospod von Trota spravil skupaj vprašanje, ne razumem, kako ne bi... Monarhija ne bilo več. Seveda je odvrnil Hojnicki. Do besedna vzeto obstaja še, imamo še vojsko. Grof je pokazal na poročnika in uradnike. Grof je pokazal na okrajnega glavarja. Toda razpada pri živem telesu. Razpada je že razpadla. Starec posvečen smrti, ki ga lahko vsak nahod ogrozi, drži prestol enostavno zaradi čudeža, da na njem še sedi. Kako dolgo še? Kako dolgo še? Čas nas ne mara več. Ta čas si hoče najprej ustvariti samostojne nacionalne države. V Boga se ne verjame več. Nova vera je nacionalizem. Narodi ne hodijo več v cerkve, hodijo v narodna združenja. Monarhija. Naša monarhija je osnovana na pobožnosti, na veri, da je Bog izbral Habsburžane, da vladajo nad toliko in toliko krščanskimi narodi. Naš cesar je svetski brat papeža, je njegovo cesarsko in apostolsko veličanstvo, nobeno veličanstvo v Evropi ni tako odvisno od milosti Božje in vere ljudstv v to milost Božjo. Nemški cesar vlada, če ga Bog zapusti, še vedno, eventualno zaradi milosti naroda. Cesarja avstro pa Bog ne sme zapustiti, ampak zdaj ga je Bog zapustil. Izgubljeni smo. Vi in vaš sin in jaz. Mi smo vam pravim poslednji v nekem svetu, v katerem bog veličanstva še dodatno obdaruje in norci kot jaz delajo zlato. Poslušajte, poglejte. In Hojnicki je ustav, stopil k vratom, obrnil stikalo in na velikem lestencu so se zasvetile luči. Poglejte, je rekel Hojnicki. To je čas elektrike, ne alkemije. Tudi kemije, razumete? Ali veste, kako se tej stvari reče? Nitroglicerin. Grof je vsak zlog izgovoril posamično. Nitroglicerin je ponovil. Ne več zlato. V dvorcu Franca Jožefa pa često prižigajo sveče. Ali razumete? Zaradi nitroglicerina in elektrike bomo propadli. Sploh ne bo trajalo več tako dolgo. Ne več tako dolgo.
2: In v bistvu samo še bilo potrebno tisti streli v Sarajevo, a ne da so sprožili potem a, ta niz dogodkov. A ne, zakaj podarjam te strele v Sarajevo? Zato, ker je eden od spet hajlajtov cele zgodbe ravno ta debata častnikov, ki zvedo za smrt nadvojede Franca Ferdinanda v Sarajevo. In tu se vidijo vsa ta nasprotja med posameznimi narodbi Hasburgske monarhiji. onih jih, torej rod, jih zna odlično umestiti, v eh, ta milije časnikov različnih narodov. Tako vidite, recimo, mačari so skoraj dobre volje ob tem, ko umre njihov veliki politični sprotnika. Ne. Na drugi strani vidimo Slovence Hrvate, ki so pa seveda ob tej smrti užaloščeni. Eh, tako da nekako, če, če gledamo eh, zaključek finale te zgodbe, a ne, je seveda presonljivo, ne, kako na koncu ostane ta eh, Franc, trota sam, kajte on preživi tudi smrt svojega sina a ne, in kako tudi on ugotavlja, da je pravzaprav ostanek nekega izginulega časa.
1: Prav v tem, kako Jozef Rot skozi svoje junake zajame resnično prelomnost takratnega zgodovinskega trenutka, kako zajame ta postopen, ampak povsem nepovraten izbris nekega sveta, ter stisko ljudi, ki so v tem svetu in za ta svet živeli, pa je verjetno tudi največja kvaliteta romana Radeckijeva Koračnica. Ob koncu razmišlja Andrej Rahten.
2: Roto ne gre za to, da bi čisto pesedno faktografsko pozema vse, kar se je dogajalo v tistem času. Njegov cilj je, da dogajanja prikaže čim bolj verjetno. To je bistvo pri njemu. Ne? On sebe ima, kot ker piše, zapoznavalca in opazovalca, V končni fazi pa, če pogledamo v koncu, pa tudi za poročevalca. Torej, on se tako dobro uživi v tist duh časa, a ne, s svojim peresom, a ne, če hočete, da ima človek občutek, da, da, da je on tam, torej, da je on resnično ne, vse to sam doživel, čeprav je bil še takrat premlata, ne, da bi, bi se to sam doživel. In seveda tisto, kar, kar nam potem daje, kar daje vrednost, ko beremo to knjigo. A, a jaz obstaja tisoč romanov, ki kakor fiktivno pisuje neke dogodke, ampak ko že prvi dialog vidiš, ti je tako jasno, da je vse skupaj napisano brez nekega širšega, historičnega poznavanja. A ne? Ker je pač cil, da se z nekimi, kar narečem, provokativnimi vložki pritegne pozornost bralca. Rod nima nobene potrebe, da kakorkoli provocira, on enostavno samo poroča o tem, kako on vidi ta svet. In videl ga je resnično kot velik poznavalec. In to je vrednost radijske koračnice. Ali. Zato jaz moram otkrito povedati, jaz dam to radijske koračnico svojim študentom, tudi kot, lahko rečemo, del neke literature, kajti časih se zdi, da rod za svojim literarnim prikazom bolje ujame duh časa, kot katerikoli znanstvena zgodovinska knjiga.
1: Zdajem smo prišli do konca tokratnega sobotnega branja. O romanu Radeckijeva Koračnica, avstrijskega pisatelja Jozefa Rota, ki je v prevodu Mire Miladinovic-Zalaznik, pred nekaj meseci je šel pri založbi beletrina, smo govorili z zgodovinarjem in piscem spremne besede dr. Andrejem Rahtenom. Odlomak je prepravl Matej Rus, glasbo je izbral Rudi Pančur, zato on je skrbel oblaškom še, oddajo sem pripravila Alja Zore.